0: O título dessa pregação é Jacó, o eleito de Deus. A gente vai falar sobre eleição essa noite. Ninguém fala Aleluia? Falei alguma heresia que vou falar sobre livre arbítrio? Aí é eu brincadeira, queridos. Vamos lá, vamos orar antes de tudo. Mais uma vez. Senhor, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a Tua Palavra e pedimos toda a luz necessária que venha da parte do Teu Espírito, Senhor, para nossas vidas, é o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 diz assim, Abraão casou-se com outra mulher chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos, Zimram, Jokzan, Medan, Midian, Isbak e Suá. Jóquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoch, Abida e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Vou repetir. Abraão deixou tudo o que tinha para para Isaac, mas para os filhos de suas concubinas, deu presentes e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do oriente, Abraão viveu 175 anos, morreu em boa velhice, em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, é... Eu acho interessante essas questões assim, que a gente lê nas escrituras e que para mim serve como destruidoras de, de biografia. Né? Porque quando a gente tem uma ideia a respeito de Abraão, tudo que a gente pensa a respeito de Abraão são questões relacionadas à fé e a tudo mais. E a gente pouco perscruta acerca do seu caráter, acerca da forma como ele pensava naquele tempo. E é uma coisa um pouco assim, meio que revoltante quando a gente lê do ponto de vista de hoje quando a gente avalia questões históricas, depois de tanto tempo assim, a gente procura olhar com o ponto de vista de hoje, a coisas que a gente não consegue entender, né? Como o texto, por exemplo, fala assim que, que Abraão deu tudo, exatamente tudo o que ele tinha, os seus bens, toda a sua riqueza, porque a palavra fala que Abraão era muito rico, portanto, toda a riqueza que ele tinha na sua vida, ele deu para um filho apenas, Isaac ele tinha gerado mais um monte de filhos com as concubinas, né? um deles também era Ismael, mas ele não deixa nada para os outros filhos, tudo, exatamente tudo que ele tinha, ele destina somente para um único filho e esse filho era Isaac, ok? Aí para os demais filhos aqui, aqui o texto fala que ele deu alguns presentes e, né, e ainda por cima, além de ele dar alguns presentes, ele não permitiu que esses filhos continuassem as suas vidas perto desse filho único, que ele tinha uma preferência total, que era a vida de Isaac, era o seu filho Isaac, os demais filhos ele manda embora, para assim, olha, vamos morar longe daqui, mas ninguém vai morar perto de Isaac, deixa tudo para Isaac e ainda dispensa os seus filhos para longe, os demais filhos, o que isso gera depois nesses filhos, a história vai dizer, todos esses filhos, essa descendência que ele gerou dos outros das outras concubinas acabaram se tornando povos que se tornaram mais tarde inimigos de Israel. Então nesse aspecto obviamente que Abraão tinha sérios problemas de, de caráter. Amém Inclusive isso também deixa para a gente pensar né quantas pessoas aqui que foram criadas né, por pais separados, e pais, principalmente homens, que abandonaram literalmente, né? eu tenho muito perto de mim pessoas que viveram isso, que na hora de gerar o filho, é preciso duas pessoas, ninguém gera sozinho, mas na hora de criar simplesmente, por causa de uma separação, algum tipo de divórcio ou nem isso, simplesmente o pai abandona o seu filho, então além de, dessa questão de, de, de Abraão naquele tempo, a gente tem coisas acontecendo agora, nesse momento, hoje, de gente que simplesmente abandona abandona os filhos. Continuando, queridos, agora nós vamos lá para o versículo 18 apenas. Seus descendentes, aí se falando dos descendentes de Ismael, seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a sur próxima à fronteira com o Egito na direção de quem vai para Assur e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então aqui o texto está falando uma coisa interessante que alguns arqueólogos defendem que os, os povos árabes, os povos muçulmanos são descendentes de Ismael. Ok? Não sei dizer para vocês todos, não exatamente todos, porque os egípcios no caso não, né, mas muitas dessas nações é, árabes, vem então da descendência de Isaac, e o texto aqui fala, que eles viverem em hostilidade contra os próprios irmãos, então essa falta de amor, essa falta de unidade, essa falta de cuidado, que o próprio Abraão já havia plantado na vida deles, isso acabou voltando-se não apenas contra Isaac, mas de um irmão para com o outro irmão, não havia amor entre esses irmãos, não havia cuidado de um para o, com o outro, então todos eles se tornaram inimigos uns dos outros é o que o texto fala, sabe quando que aconteceu novamente uma junção dessas, desses povos que acabaram então se tornando praticamente uma, uma um povo único, né, dividido com os seus países, mas de certa forma unidos por causa da, ser, da sua religião, foi somente com Maomé lá no sexto século ou seja, quase dois mil anos depois de Abraão por meio de Maomé, que os povos árabes voltaram a viver um tipo de unidade juntos, por causa da religião islâmica, mas até então, se odiavam e viviam em guerra até então. É, continuando lá no versículo 19, eu faço as observações assim, né, para a gente entender o contexto de tudo o que está acontecendo aqui no que a gente vai tratar. No versículo 19, diz assim, essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Pada Arã e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Eu acho poderoso isso. Quando a gente olha para as histórias do Antigo Testamento, tem coisas ali descritas que realmente nos desafiam e nos encorajam, principalmente a respeito dessas questões de fé, porque era uma fé assim, é, muito, muito simples a fé que eles tinham. Eles não tinham esse conhecimento teológico que nós temos hoje, toda essa carga teológica que nós temos hoje, não apenas da questão bíblica, da revelação bíblica, mas de todo o material né, teológico que você tem em mãos hoje, né? Eu estava na casa do Alex essa semana, e dentro da biblioteca dele lá, a quantidade de livros que, que temos, né? e eram livros que eu não tenho, eu tenho um monte de livros, ele tem um monte de livros né? para quem conhece o Sandro Bajo também lá em São Paulo, o Sandro Bajo, acho que ele dorme em cima de livros, e tanto livro que ele tem é muito livro, e ele, ele ganha bastante livro, então hoje em dia nós temos uma literatura grandiosa pra, pra, em todas as áreas dentro da teologia para todos os campos de teologia então acho que nenhuma religião no planeta terra tem tanta literatura como o cristianismo tem você pode procurar literatura espírita, literatura dentro do islamismo, do, hindu, do hinduísmo, não dá uma prateleira. Agora, literatura cristã, para o, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, é, uma, é quase que incontável, quase que infinito de tanta coisa que se tem por aí. Né? A gente que gosta de ler, gosta de livros, sofre com isso. né? Era tão bom lá nos anos 80, quando você não tinha acesso. Então, você se contentava em ter três, quatro livros em casa, assim, já era muito, você estava feliz. Hoje em dia, você olha para a tua biblioteca ali, ela é pequena, perto do que está acontecendo aí. Né? É uma editora que eu gosto muito, mesmo a, a monergismo, lança livros todo mês, e um livro melhor que o outro. Falei, se eu tivesse dinheiro, tá, já vou, ó, vocês estão percebendo meu aniversário está chegando? E eu já estou dando uns, uns toquinhos aí, tá bom? Monergismo, livro, tá bom? Essas coisas. Então, a, naquele tempo, a, a o conhecimento que eles tinham de Deus era um conhecimento muito simples, né? não tinha-se muita revelação, não tinha Bíblia, eles não tinham uma revelação escrita, o que eles tinham unicamente aqui era a tradição oral, segundo aquilo que a gente dentro da teologia defende, né? que até Moisés, a gente crê que foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, e eles não tinham esse conhecimento, então o conhecimento que eles tinham, vinha da tradição oral, é né? aquilo que Adão tinha contado para os seus filhos, né? que contaram para os seus netos, que contaram para os seus bisnetos, chegando até Abraão, esse era o conhecimento que eles tinham, e eu acho interessante, fazendo uma reflexão em cima dessas questões, eles não tinham sim, uma lei moral escrita, mas eles já tinham conceitos acerca da lei que para eles eram claros, não somente para Israel, mas para todas as nações vizinhas. Por exemplo, a questão do adultério, né? a questão de uma mulher casada se deitar com outro homem que não fosse o seu marido. Quando você vê lá Abraão mentindo acerca de Sara e os povos lá, os egípcios né? tomam ela como esposa, a maldição vem sobre eles. E aí os próprios egípcios, que não tinham nenhum tipo de conhecimento acerca da lei levítica, que virá somente mil anos depois, eles têm a consciência, eles falam assim, cara, você é louco de mentir e trazer sobre nós tamanha maldição? Ou seja, eles tinham conhecimento que isso estava fora da vontade de Deus, que era um erro, da onde eles tiraram isso? Da onde que vinha isso? Não havia uma revelação escrita, mas de alguma forma havia Deus revelado ao coração do homem, de uma maneira que a gente não sabe que tal ato era um ato fora da vontade de Deus e portanto era pecado. Hoje, nos dias de hoje, não. Isso há seis mil anos atrás era um conceito, ainda sem a palavra, mas era um conceito revelado no coração de todos os homens, independente se eram povos ali é, hebreus que viviam, né, que eram descendentes de Noé, independente disso, os próprios egípcios também, que vêm de Noé, todos eles, babilônicos, tinham um conceito de moralidade muito bem fundamentado acerca de certas coisas, acerca de assassinato, acerca da sua sexualidade. Ok, depois vem, obviamente acontece certas certas corrupções dentro dessa, dessa moralidade mas existiam esses conceitos nos tempos de hoje não, a gente tem a Bíblia a gente tem a revelação da parte de Deus a revelação falada literalmente da parte de Deus para o homem e aí ainda assim hoje em dia tem pessoas que olham para isso como, como se não fosse o próprio Deus falando esses dias eu tive um debate com um cara onde o cara relativizava literalmente Paulo dizendo que Paulo errou em certas coisas, dentro daquilo que Paulo falava, Paulo estava errado, né? e daqui a pouquinho ele utilizava textos de Paulo para atacar certas coisas que eu estava defendendo, e falava assim, mas espera aí cara, quem que define, afinal de contas, o que Paulo falou da parte de Deus, e o que Paulo não falou da parte de Deus, né? quem que define isso, então isso a gente chama isso de tiro no pé, ou eu falei assim, é interessante isso, né, porque é, tem um, cara, um outro cara que além de mim discorda veementemente de vocês, sabe quem que é? O apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro falou que Paulo escreveu da parte de Deus, então não é somente o Pipe que está falando, que a minha autoridade, você joga fora, mas eu estou falando de uma outra autoridade apostólica, que andou com Jesus, que também disse, que aquilo que Paulo disse, que aquilo que Paulo escreveu, vinha da parte de Deus, era a revelação da parte de Deus, fala que Paulo foi inspirado por Deus, para escrever aquilo ali, ok? Agora eu acho interessante nessa simplicidade então da fé, entrando disso que o texto está falando, essa simplicidade, da onde? que ele cria, que ele acreditava que Deus podia mover o sobrenatural e operar um milagre na sua esposa, aqui mais tarde o texto vai falar que, que Isaac era velho já praticamente, quando Rebeca engravida, ou seja, talvez ele tenha passado toda a sua, a sua vida sonhando com um filho, né, porque ele carregava sobre ele a promessa de Abraão, qual era a promessa de Abraão? que dele, de Isaac, sairia o quê? Uma grande nação, e aí ele vê o tempo passar, a sua vida passar, e cadê o filho? Cadê essa promessa que haveria de acontecer na vida dele? Porque o mesmo tinha acontecido com Abraão, Sara também era velha, já era, já era idosa, já não podia mais engravidar de certa forma de meios naturais, digamos assim, e de repente Deus opera o milagre e nasce Isaac, e agora Isaac está enfrentando o mesmo problema, sua esposa era estéreo, não podia gerar filhos, e aí de alguma forma queridos, sem ter ah, algo escrito que lhe desse motivação alguma, mas tinha o testemunho do seu pai, de uma maneira prática, o testemunho daquilo que Deus havia feito na vida do seu pai, e agora ele também precisava desse milagre na vida dele, porque como que Deus ia cumprir na vida dele, aquilo que Deus havia prometido para Isaac, que dele sairia uma grande nação, isso nos, isso nos remete meus queridos, a, a um princípio bem, bem interessante para mim e para você, que promessa de Deus para mim e para a tua vida, em nenhum momento elimina o fato de que o caminho para alcançar essa promessa, para alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, é o caminho da oração, não tem outro caminho, não existe outro caminho a ser percorrido, a diferença entre duas pessoas, uma que recebe da parte de Deus, uma palavra sobre algo que Deus quer, e outro que também recebe talvez a mesma palavra, o mesmo chamado, e aquilo que irá acontecer de fato, é qual dos dois vai começar esse movimento de joelhos, buscando a Deus, e qual que vai simplesmente cruzar os braços e achar que Deus de alguma forma tem que operar na sua vida, sem que Ele de alguma forma tenha algum tipo de busca e relacionamento para com a pessoa de Deus na sua vida, não é interessante isso? e o mais interessante ainda, é porque ele já estava, já passando a sua vida, e provavelmente ele orava sempre por isso, e as coisas não aconteciam, então há um segundo princípio acontecendo aqui, que não somente nós temos que orar, mas temos que orar com perseverança, perseverar na oração, para que Deus cumpra então na sua vida, aquilo que Ele quer cumprir porque muita gente quando se fala dessa questão de eleição, a primeira coisa que fala é algo como assim, ah, mas se eu sou um eleito, eu vou cruzar meus braços e acabou, Deus vai fazer o... e pronto, final, eu não precisa fazer nada, vou simplesmente cruzar os meus braços, não vou mais evangelizar, evangelizar não vou discipular ninguém e ponto final… É. E isso também é uma das coisas que para mim sempre remete a todo esse movimento desigrejado que está acontecendo, essa tragédia chamada movimento desigrejado, que está acontecendo, principalmente nessa nação. Eu não vejo pessoas discipulando, não vejo pessoas evangelizando, não vejo pessoas se juntando para orar, para buscar a vontade de Deus, se fala muito assim, ah, a igreja primitiva se reunia nas casas, então você não precisa alugar um lugar, ter microfone, ter louvor, ter esse tipo de coisa, cadeira, você não precisa disso, né? porque a igreja primitiva se reunia nas casas, mas há um princípio que você está falando e que você não está encarando, encarnando na sua própria vida, que era o quê? Eles o quê? Se reuniam, amém? Era na casa? Era, mas se reunia, amém? Então se usa um princípio para se dizer... Ah, porque a igreja primitiva se reunia nas casas, portanto não vamos nos reunir em lugar nenhum, não há concordância, aquilo que se estabelece primeiro, não concorda com a conclusão final, isso se usa então, esse princípio de que a igreja primitiva se reunia nas casas, então vai se reunir nas casas, faça esse movimento acontecer então, e gerar frutos em nome de Jesus, gerar milhares de pessoas, então convertidas, porque aquela igreja, que era supostamente desigrejada, então se reunia nas casas, mas gerava milhares de frutos, discipulado, oração, poder, milagre, o sobrenatural acontecia, agora se é para ser um movimento, onde não acontece nada, não acontece discipulado, não acontece evangelismo, não acontece comunhão, não acontece oração de uns para com os outros nós criamos nossos filhos fora da comunhão, que tipo de movimento é esse? E ainda ergue a bandeira para dizer que esse movimento genuíno que vem da parte de Deus, não vem meus queridos, não vem, não vem. Então o texto fala que Deus responde à oração de Isaac, Isaac clamava a Deus e Deus finalmente então responde, a sua oração e a sua esposa engravidou, amém. E aí no versículo 22, começa a acontecer um segundo movimento aqui, depois que Deus opera esse milagre, olha que coisa interessante meus queridos, esses paradoxos da palavra, Rebeca era o quê? Estéreo, não podia ter filhos, havia uma promessa, não podia ter filhos. E Deus lá, o homem orando, orando, orando. E nada. Sabe, sabe lá quanto tempo esse cara ficou orando. Aí Deus decide então. Beleza. O momento chegou de que eu responder a tua oração. Então a soberania de Deus leva Isaac a orar. Então Deus responde a Isaac. Rebeca engravida. De dois de gêmeos. E olha o que o texto fala, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Então orou, orou, orou para que engravidasse, agora que estava grávida, estava grávida de gêmeos e alguma coisa estava acontecendo lá dentro. E o texto fala que os dois estavam meio que um MMA dentro do, do útero de, de Rebeca ali, tava quebrando o pau mesmo ali, estavam brigando os dois Dentro do texto. E aí no versículo 23, olha a resposta que Deus dá para Rebeca. Lembre-se que ela era estéreo. Lembre-se que Deus tinha uma promessa. Lembre-se que Deus responde a oração de Isaac. Que foi uma oração segundo a vontade que Deus já havia falado. Que haveria de acontecer. Deus responde a essa oração. Começa a acontecer um fight ali. E o versículo 23 diz assim. Disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Aí Deus se mete na conversa, e aí Deus fala uma coisa que vai contrário a tudo aquilo que estava acontecendo até então que era a primogenitura. Na cultura judaica era assim, o principal dos filhos sempre era o primogênito. Ele tinha praticamente tudo. Quem fosse o primogênito, tinha tudo. Quem não fosse primogênito, você já viu o que tinha acontecido, né? Estava lascado. Quando você é o primogênito, você tem tudo. Você tem a primazia. Você é dentre os filhos o mais importante da família. E aí, Deus chega e fala assim, não vai mais ser assim, vou mudar essa história. Agora é o seguinte, quem vai governar o primogênito, é o segundo. O primogênito, mas não é interessante que são dois, são gêmeos, estão ali dentro. Ou seja, aquele que vai sair primeiro, vai ser governado por aquele que sair segundo. Deus já estava profetizando e dizendo como as coisas iam acontecer que Deus sabia quem ia sair primeiro quando você tem gêmeos, alguém tem o poder de saber quem vai sair primeiro hum, só se você colocar uma mãozinha, segurar o outro, ele fez não segura aí eu quero o da esquerda como é que escolhe nome de filho gêmeos no ventre hum, tem como Olha aquele que está mais para a esquerda vai se chamar Volmir né? esse vai ser amaldiçoado o da direita vai se chamar qual é o nome bonito que tem na igreja Alex. Alex nossa senhora pior que tem tudo a ver, porque um era mais peladinho o outro era mais peludinho, tem tudo a ver com o Alex sofre muito no calor porque não é todo mundo que vive com carpê em cima da pele <risos> Então meus queridos, o assunto que a gente vai tratar dentro dessa, nessa noite, é um, um debate, né, é um fator de muito debate sobre a questão de qual a melhor explicação para isso que está acontecendo aqui, a respeito do porquê que Deus fez o que fez, porquê que Deus falou o que falou, porquê que Deus agiu como agiu, porquê que Deus disse, não, vai ser dessa maneira, que isso, para que isso? Por que não o contrário? Por que não continuar conforme estava sendo até então? Então, uma das coisas que sempre também é, é uma questão que a igreja não entende. Eu estava dando aula na, na escola do Steiger, lá para vários alunos e muita gente também de outras denominações. E no final da minha aula eu perguntei para todos eles, assim, foi assim... Quem aqui acredita na predestinação, levanta a mão. Aí teve três assim que levantaram meio, meio tímidos assim, com medo de apanhar lá e levantaram as mãos. Três deles. É, talvez você esteja visitando a gente pela primeira vez aqui, nunca tenha ouvido falar desses termos. Então, é, vai ficar um pouquinho meio perdido dentro disso, mas eu vou tentar falar de uma maneira clara. É, não confortável, mas clara. Porque confortável, com certeza esse assunto não é, não foi para mim e com certeza não, não será para você. Se for, tem alguma coisa errada com você. E eu perguntei lá, falei assim, e aí, quem? então três levantaram a mão lá. Né? Eu falei assim, e quem não crê? Aí uns 50% lá levantaram a mão, né? Aí sempre tem aqueles que não se definiram ainda, não sabem se crê, se não crê. Na verdade, não se importam muito por essa questão, por esse assunto. Entende que esse assunto é irrelevante e não vale a pena gastar tempo discutindo ou tentando encontrar uma solução para isso. Mas há pessoas que não, né? Pessoas que procuram tentar encontrar a solução e a resposta para isso, né? Então, alguns ali então, poucos levantaram, né? Poucos levantaram a mão depois, então, uma grande maioria esmagadora levantou a mão dizendo que não acredita na predestinação. E quando eles levantaram, eu repreendi todos eles. Em nome de Jesus, falei, sai desse corpo, Satanás. Eu repreendi todos eles, dizendo assim, todos vocês deveriam ter levantado a mão. Porque a predestinação é um assunto bíblico, uma revelação bíblica. Quando nós estamos falando, meus queridos, eu creio na predestinação, isso não é, não é necessariamente eu sou calvinista, ou eu creio na predestinação segundo o calvino. Todo teólogo sério do planeta Terra deve acreditar na predestinação. E todo cristão que crê na Bíblia deve crer na predestinação. A questão é que, dentro desse assunto chamado predestinação, as linhas teológicas vão procurar dar uma resposta de como entendem e ver a questão da predestinação. certo? Então o cara vai falar assim, não, eu creio na predestinação dessa maneira. O outro vai dizer, eu creio na predestinação dessa maneira e o outro vai dizer, eu creio na predestinação dessa maneira as duas maiores vertentes que tem teológicas é o calvinismo e o arminianismo alguns procuram fazer uma soma das duas coisas olhar, concordar metade com esse daqui, metade com esse daqui né? outros rechaçam completamente isso daqui, outros rechaçam completamente isso daqui, né? existe uma outra corrente chamada molinismo que procura fazer uma uma concordância entre as duas coisas ali, dá uma, uma resposta assim, que para mim é meio, sei lá, meio, é, é, é estranho, mas tudo bem, eu respeito quem, quem vai por essa linha. Mas apenas para dizer isso, meus queridos, todos vocês têm a obrigação de crer na predestinação. Se vocês creem na Bíblia, devem crer na predestinação. Amém? Certo? Como Calvino? Não. Não. Mas a predestinação é uma revelação bíblica. Então assim, eu, eu queria tratar assim, principalmente essas duas questões, em especial a forma como cada um entende e, e lê essa questão da forma do porquê que Deus, por exemplo, predestinou ou elegeu Jacó e não elegeu Esaú. Porquê que Deus escolheu Jacó? E não elegeu Esaú. Então, alguns utilizam, por exemplo, do termo da presciência. Hoje, o que eu vou falar é um pouco mais teológico, né, do que alguma coisa assim mais de praticidade. Mas, no final, a gente vai ter uma parte mais prática disso. Então, a questão da presciência, como se dá? Então, a resposta que dá é que Deus, por exemplo, elegeu Jacó... Porque Deus sabia de antemão as escolhas que Esaú faria depois. Então, por exemplo, lá o texto mais tarde vai dizer que Esaú é, casou com mulheres hititas, que eram consideradas então mulheres pagãs, mulheres que estavam fora da aliança que Deus tinha. Isaac tinha casado com uma mulher da sua família, que era Rebeca. Né? Depois, mais tarde, Jacó também vai casar com Raquel, que também era uma mulher que fazia parte da família. Era assim que se entendiam. Já Esaú é, não. Esaú vai lá, pega de mulheres de outras nações vizinhas e casa com ela. Então, muita gente tem esse entendimento, que Deus, quando elegeu Jacó, ele estava simplesmente elegendo. Por quê? Porque Esaú é, mais tarde, ia fazer um monte de burrada. Eu vi um pastor pregando é, refutando essa ideia calvinista acerca da, da predestinação defendendo essa ideia baseada na presciência, eu já escuto gente de para tudo que é lado falando isso não, Deus escolheu, Deus elegeu ou Deus predestinou certas pessoas para a salvação porque Deus sabia de antemão que aquelas pessoas iriam aceitar Jesus em suas vidas como senhor e salvador de suas vidas, quem já ouviu isso? Não viram essa explicação? Né? Que é o que a gente mais escuta por aí. Ok? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 2, Pedro ele fala assim, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, Pedro está falando que Deus de fato elegeu segundo a sua presciência. O que é presciência? É o conhecimento que Deus tem de todas as coisas de antemão. Isso é presciência. Deus tem um conhecimento exato de todas as coisas no tempo e na história. Ou não. Eu fiz essa pergunta lá na aula também. Lá. Falei, ou não. Quando eu falei ou não, teve uns caras lá que meio que... Quase... Né? quase que foram para a fogueira santa naquele dia. Porque existe uma linha teológica chamada o teísmo aberto que acredita isso, Acredita que Deus, na verdade, não sabe. Deus não sabe exatamente todas as coisas. Deus, quando olha para o amanhã, Deus apenas entende que há certas possibilidades e Deus pode ser surpreendido nessas questões. Então, portanto, Deus tem uma previsão acerca de mim, mas se eu tomar uma certa postura aqui, Todo aquilo que Deus sabia, entre aspas, de mim, na verdade era só uma possibilidade. E então o conhecimento que Deus tem é só quando de fato as coisas acontecem no tempo e na história. Mas presciência não significa necessariamente isso. Ok? Então, como é que Deus tem esse tipo de conhecimento de antemão? Como que Deus sabe? acerca de todas as coisas de antemão, todos creem nisso, que Deus sabe todas as coisas, amém, quem não crê, me procure depois, amém, para não, não passar vergonha na frente das pessoas, me procure depois, mas todos então aqui acreditam nisso, certo? Alguém sabe que Deus, Deus sabe exatamente o dia da sua morte, amém, Deus sabe, não é isso? vocês acham que alguém morre nesse mundo assim, no momento assim que Deus dá aquela cochiladinha, tipo Odin, né? Odin não vai dormir, não tem um tempo que Odin dorme, sabe o que acontece isso com Deus também? Deus dá uma descansadinha lá, de repente pum, Deus virou, as, Deus dá aquela piscadinha divina, né? a Bíblia fala que um dia para Deus é com mil anos, então a piscada de Deus pode durar mil anos, aí naquela piscada de mil anos de Deus ali, morre, você morre, Aí Deus, puxa, dormi no ponto. Fui dar uma cochiladinha ali, o Pipe morreu. Não, eu não, está amarrado. Acho que é assim que acontece? Não. Eu creio exatamente naquilo que Davi revela, que Deus revelou para Davi. Todos os meus dias estão escritos no teu livro da vida, antes mesmo deles existirem todos eles pré-determinados por ti. Ainda que eu seja hipocondríaco e tenha um cagaço da morte, dentro de mim a minha fé diz que não vou morrer nenhum segundo a menos e nenhum segundo a mais do dia que Deus escreveu no livro dele. Não adianta, eu não tenho como fugir disso. Não tenho como espernear. Não adianta correr da morte. A morte com o uh, Pipe cheguei, saiu correndo, não tem jeito. Amém? E para vocês também, não é só amém para mim, para vocês também. Amém? Deus sabe. Exatamente. Todos os dias das nossas vidas. Amém, queridos? É, então a presciência se dá um, 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 como? Então... Alguns argumentam que Deus é atemporal, eu já ouvi muito esse, esse termo sendo utilizado, é, ou seja, que Deus existe fora do tempo. Então, Deus existe ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Isso significa que para Deus tudo já é, e não o que será. Amém? Então, o termo atemporal implica isso, que Deus está lá criando o universo agora nesse momento. Deus está aqui, nesse momento, e Deus está lá na eternidade, lá no céu, nesse momento. Então, para Deus, nessa visão filosófica, e até mesmo, vou colocar entre aspas, teológica, é, tudo já aconteceu, e está acontecendo. É confuso isso, né? Eu estava tendo um, uma conversa com dois molinistas lá em São Paulo, que tem um pouco dessa visão atemporal acerca da questão teológica, e eu falei para eles que a minha dificuldade de aceitar esse termo quando aplicado em Deus, essa questão do atemporal de Deus, é que isso para mim denota que Deus não tem movimento. Parece que eu entendo que tudo é meio que estático. Porque se Deus já está no passado, no presente e no futuro, não existe movimento. Aí eles tentaram dar uma explicação, mas que não me convenceu. E a segunda questão para mim também, que eu tenho com dificuldade em relação a essa questão de Deus um Deus atemporal, que está no passado, no presente e no futuro, para responder essa questão de do, por, como que Deus sabe do amanhã, Se Deus sabe do amanhã, porque Deus já está lá, essa é a resposta. Então Deus está lá e está aqui, falando que Ele está lá. Está entendendo? É, é para confundir mesmo o negócio. Aqui não é tocolar. E aí a questão é, a questão é que para mim, existe um segundo problema nisso. Não há nada na Bíblia que fala isso, há um texto que supostamente talvez fale acerca disso, que é um texto lá no Apocalipse que diz, o Cordeiro de Deus que foi crucificado antes da fundação do mundo, então como é possível Jesus ter sido crucificado antes da fundação do mundo, sendo que no tempo e na história Jesus morreu há dois mil anos atrás. Então, se utiliza desse único texto para defender essa ideia, mas há outras possibilidades de, tradu de interpretação <risos> acerca dele. Está muito confuso o que eu estou falando? tá? É, é, vocês são burrinhos, não isso que dá. Agora, a problemática de, de a gente pegar e entender que Deus age, então, dessa forma, ou seja, é porque ele está lá já, então, ele predestina algo porque ele já sabe o que vai acontecer. Estão entendendo o raciocínio? Certo? Baseado na sua presciência, como ele sabe o que vai acontecer. Então, Deus predestina o ângelo, porque Deus já sabe que o ângelo vai escolhê-lo. Como é que Deus já sabe? Porque Deus já está lá. Então, ele predestina aquilo que ele já sabe. Essa, estou falando de uma visão acerca de como que Deus predestina as coisas. O problema dessa visão, meus queridos, é que ela perde completamente o sentido de um ato soberano da parte de Deus. Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com a minha e com a tua escolha. A única coisa que essa visão teológica, acerca da, acerca da eleição divina, é que Deus sabe. Só isso, mais nada. Não há nada, nenhuma interferência da parte de Deus no meu e no teu querer. Tudo simplesmente é, é um conhecimento que ele tem. Ele já está lá, então ele já sabe. A outra questão em relação a isso... Deixa eu continuar aqui que a gente vai explicar um pouco melhor isso daí. Então, o outro ponto, então, é que a eleição seria como um ato da soberania de Deus, portanto, é óbvio que isso faz mais sentido, à luz de que Deus os conhece de antemão, porque Deus os elegeu de antemão, porque que Deus sabe que o Ângelo, creria em Cristo Jesus, e aí faz todo o sentido a eleição, Deus elegeu o Ângelo, porque Deus, Deus sabe que o Ângelo iria um dia aceitar Jesus na vida dele? Ou Deus elegeu o Ângelo como um ato soberano? E por elegê-lo como um ato soberano, o Ângelo automaticamente não terá como fugir daquilo que Deus destinou para a vida dele como salvação. O que, que faz mais sentido? Porque assim, se Deus elege aquilo que ele sabia que queria de certa forma responder sim a ele não há nada de movimento de Deus aqui, a única coisa que Deus sabe é que eu responderia isso positivamente continuando olha o que Romanos capítulo 8, versos 28 e 31 fala tudo isso que nós estamos falando é só para falar porque que Deus escolheu o tal do Jacó e não Esaú amém? Porque uma coisa aqui na Golgo tem é assim A gente não deixa passar nada Amém? Aqui a gente vai mesmo Diz assim o texto A partir do versículo 21 Sabendo que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que O amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu Também os predestinou Para serem conformes à imagem De seu filho Olha outra coisa que está dizendo aqui os que Deus de antemão o quê? Conheceu. Então, Deus conhecia vocês antes da fundação do mundo ou não? Conhecia. Como que isso se deu? Porque ele já estava aqui? Ou porque ele simplesmente tinha um projeto escrito? Como Davi falou. Todos os meus dias foram escritos no livro da vida. Antes mesmo deles existirem. E o texto fala, pré-determinados por ti amém, é difícil engolir isso né, o texto continua, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou, o que diremos pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É interessante quando Paulo termina falando isso. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? As afirmações poderosas que Paulo está fazendo em tudo isso. Paulo está falando para mim e para você, meus queridos. Meus queridos, Paulo está falando o seguinte, para mim e para você. Que se Deus te elegeu, Ele fez isso. Isso é um movimento da parte dEle, não de mim de você. O que Ele está falando é o seguinte... Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode roubar você do propósito dEle. Ninguém pode tirar você da vontade dEle. Nada pode tocá-lo e tirá-lo daquilo que Ele planejou e projetou para mim e para a tua vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Ele está falando. Ele fundamenta toda a uma teologia sólida da soberania de Deus em eleger a cada um de vocês, para que você tenha convicção e a certeza absoluta de que você é alguém salvo, separado para a glória de Deus, essa é a convicção, e aí, para mim, eu, eu sei que tem muita gente que não quer saber disso, não, não quer discutir acerca disso, que acha que isso é irrelevante para a vida cristã, que nós temos outras coisas mais importantes para debater, para discutir, para estudar, para aprender, do que essas questões acerca da eleição, eu entendo e respeito cada um, só que o problema é que ao ignorar essas verdades da palavra, a gente estabelece sobre as nossas vidas outras supostas verdades, que é de que a salvação então depende de mim e de você e não da parte de Deus, porque se Deus somente sabe, quem vai escolhê-lo, Deus também sabe de antemão, aqueles que portanto vão dar as costas, ou que vão naufragar no caminho para a eternidade, Deus sabe, não há certeza nenhuma, não há convicção nenhuma na minha e na tua vida, portanto, porque depende de mim, depende de vocês, Isso não tem nada a ver com Deus, a eleição não depende de Deus, nesse aspecto, depende de mim, do meu e do teu esforço, da gente correr, da gente fazer coisas para ser salvo, e o que Paulo está estabelecendo aqui, como verdade para mim e para você, é que não, isso não tem nada a ver comigo e com você, vamos continuar, daí Paulo no capítulo 9, ainda tratando a questão da eleição soberana de Deus, diz que em relação a Esaú e Jacó, isso foi um ato soberano da parte de Deus, aí vamos voltar para a questão do assunto, que é a questão de Esaú e a questão de Jacó. Lá no capítulo 9, no versículos 10 e 30. Olha só, Paulo falando a respeito disso. E não somente esta, mas também Rebeca. Quando concedeu de um, de Isaac nosso pai. Porque, o que o texto está falando? Não tendo eles ainda nascido. Nem tendo feito bem ou mal. Ou seja, aqueles bebês que estavam ali no ventre, não tinham feito nada. Nada, não tinha acontecido nada, eles tinham escolhido. Você acha que houve um apelo no ventre daquela mulher dizendo: Quem quer aceitar Jesus? Aí, aí, Jacó, eu. Esaú falou: Não, eu não quero. O texto fala: os caras, Eles não tinham feito nada. E outra coisa, isso daqui também refuta essa ideia de que Deus escolheu Jacó porque Deus sabia que Esaú ia fazer coisas erradas o texto está dizendo que Deus não olhou para nenhum comportamento, não havia nada neles, não havia nada, assim como não há nada em mim e você, que move Deus para comigo e com você, não há como meus queridos, não há possibilidade de eu e você comprarmos qualquer favor da parte de Deus, não há como, aí o texto continua para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, e aí completa, não por causa das obras, mas por aquele que chama, então não depende daquilo que Esaú e Jacó tivessem feito, ou ainda fariam, é Deus, é Deus agindo, é um ato soberano, da parte de Deus, na vida de Jacó. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que coisa forte isso, né? Que coisa forte isso, Deus odiando um bebê antes dele ter nascido. Deus odiando um ser humano antes dele ter feito qualquer coisa de bem ou de mal. O texto fala. Que Deus amou Jacó e desprezou, odiou Esaú. Isso remete também, meus queridos, a uma outra realidade de revelação bíblica. Uma outra realidade da revelação bíblica. Que todos nós, no ventre de nossas mães, somos pecadores. Nós somos pecadores. Jeremias fala isso. Deus o havia separado aonde? para que fosse um profeta das nações, aonde que foi que aconteceu isso? Lá no, no ventre da mãe dele. Vocês acham que Jeremias orou no ventre da mãe dele e disse, eis-me aqui Senhor, se um dia você me quiser como profeta, pode me separar. Hum? Se você hoje tem um chamado na tua vida, saiba de uma coisa meu querido, Deus te chamou lá no ventre da tua mãe, eu sempre testemunho isso, que eu não era para estar aqui hoje. Era para eu ter morrido. No dia do parto da minha mãe, eu me enrolei no cordão umbilical e foi colocado em xeque a escolha entre minha mãe permanecer viva ou eu permanecer vivo. Não tinha como os dois continuarem vivos. Meu pai desesperado correu e a igreja e pediu oração para que todos orassem por mim e Deus operou um milagre e hoje eu estou aqui Deus operou um milagre e hoje eu estou aqui vocês acham que isso foi uma uma sorte? uma sorte? quantas vezes Deus te livrou a tua vida? você acha que isso foi sorte eu fiquei sabendo de uma morte de um amigo meu, lá em Foz do Iguaçu, lá no Paraguai. Uma morte, assim, estúpida. Começou a chover. Ele se escondeu, assim, no, no, né, da chuva, assim. E o, a placa da loja caiu e matou ele. Se eu morrer assim, eu vou chegar no céu e falar assim, sacanagem. Você está de sacanagem com a minha cara? Que mortezinha estúpida. Não tem mortes assim que são estúpidas? Daí, sempre isso que a gente leu aqui, ó, da parte de Deus, é aí que a, a grande, o grande debate, a briga né, entre calvinismo e arminianismo se concentra é no que vem depois, porque isso acaba lançando muitos questionamentos. Né, porque, pô, mas se Deus age assim, Deus é injusto. Né, porque Por que Deus não salva todo mundo de uma vez, então? Se é um ato soberano da parte de Deus e não depende de mim, de você, por que Deus não salva todo mundo? Né? Começa a se questionar. E aí tem gente que já se revolta, se assim, é isso mesmo, então não vou mais evangelizar, né? Então, deixa que Deus se vire na evangelização, né? Mas então Deus é injusto, ou então nada a ver, Deus escolheu baseado na sua presciência, porque Deus sabia que Esaú venderia sua primogenitura, sendo que o texto está dizendo que isso não tinha nada a ver com o comportamento deles, e tinha a ver com o um ato soberano da parte de Deus, a injustiça consistia, então, nessa questão em específico da questão da primogenitura. Deus estava rompendo com essa questão da primogenitura e tendo um ato soberano sobre aqueles dois. Agora, Paulo continua lá no capítulo 9, a partir do versículo 14 em diante. Estou quase encerrando, meus queridos. Eu acho interessante porque sempre se lida e procura dar respostas para esse texto baseado em em viagens na maionese, e ninguém vai para o texto, deixa eu ensinar um segredo para vocês, de você descobrir verdades bíblicas, olhe para o texto, questione, olhe as perguntas, olhe as vírgulas, olhe o que o texto está revelando, Paulo, quando você estivesse aqui vendo, tendo uma discussão, com pessoas acerca da predestinação e pessoas que levantassem por acaso essa questão da injustiça de Deus, porque Deus fez um ato injusto diante dessa visão, por escolher um e, a, e odiar o outro, Paulo então fala lá no versículo 14 em diante, que diremos pois, que a injustiça da parte de Deus, ora meus queridos, pense comigo, se Deus elegeu, pense comigo, em nome de Jesus, amém? escute bem o que eu vou falar nessa noite para você para você sempre quando tiver que discutir esse assunto com alguém, você use isso como questão, amém? vamos lá, Deus elegeu o Pipe, porque Deus sabia que o Pipe um dia ia escolher Jesus, na sua vida qual que é a injustiça nisso? alguém pode me dizer? é injusto Deus predestinar alguém que ele saberia que o escolheria. Ao invés de predestinar alguém que ele sabia que não o escolheria. Qual que é a injustiça nisso? Existe alguma injustiça? Olha, eu vou escolher o anjo porque eu sei que o anjo vai me escolher. No sentido másculo da coisa. Assim. Amém? Certo? Eu vou escolher o anjo porque eu sei que o anjo vai me escolher. Qual que é a injustiça nisso? Isso é injusto? Hum? É injusto? Então, por que, que você fala isso? Por que as pessoas falam isso? Por que, que se questiona e trata Deus como um Deus injusto, se Deus, então, nessa visão, Deus escolheu aqueles que Ele sabia que iam escolher Ele? Por que, que se fala, então, que foi injusto? Vocês viram que não faz sentido? Segundo o texto, que o que Paulo está falando é justamente o contrário disso, que não tem nada a ver com as escolhas que as pessoas fazem, mas é um ato soberano da parte de Deus, e olha o que o texto continua dizendo, de maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, o que está sendo colocado aqui, é que Deus é o detentor de toda a sua vontade e soberania. Não tem nada a ver comigo com você, mas tem a ver com Ele, que reina assentado em seu trono, sobre o tempo e sobre a história, sobre a minha e sobre a tua vida. Aí o Deus continua. Assim, pois, isso não depende do que quer, meu Deus do céu. Paulo está respondendo que a questão não tem nada a ver com o que essas pessoas iriam querer ou deixar de querer, com essa visão de presciência, acerca de que um dia talvez o Pipe aceite Jesus, mas isso tem a ver com o um ato soberano da parte de Deus, que sabia que o Pipe iria crer, porque Deus elegeu o Pipe para crer, porque não depende do querer do Pipe, o texto está dizendo, depende do querer daquele que elegeu, que é soberano, é injusto, Talvez, na nossa visão, talvez. Por isso que faz sentido você chamar Deus de injusto. Porque isso não tem nada a ver com o Pipe, tem a ver com Deus. Por que, que Deus escolheu o Pipe e não escolheu o João? Por que, que Deus elegeu o Pipe e não escolheu o Alex? Eu tenho certeza que não. <risos> <risos> Brincadeira. É... Tadinho do, do meu eleito. Brincadeira. <risos> é... o, meu, o meu carpezinho. <risos> então, não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Depende dele, não depende de mim, de você, depende dele. Porque diz a escritura faraó, para isto mesmo te levantei. Quem que levantou o faraó? E aí as pessoas insistem em dizer, ah, Deus levantou faraó porque Deus sabia que faraó o rejeitaria e não aceitaria Jesus na vida de faraó. Não tem nada a ver com faraó, tem a ver com Deus. Não tem a ver comigo com você, tem a ver com Ele. Isso é uma declaração clara de um Deus que é soberano sobre mim e sobre você. E que uma vez Ele é soberano sobre mim e sobre você... E ele te elegeu, meu querido. Ninguém tem poder para mudar essa realidade em Deus. E aí o texto diz o seguinte, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Que coisa forte. E aí sim é injusto. É óbvio que eu vou olhar com, para tudo isso com os olhos de injustiça. Porque se o cara é duro porque quer, o que, que tem a ver com, com injustiça isso? O cara que quer ficar duro, quer ficar com a dureza do coração, não tem a ver com Deus isso? Agora, se o texto está dizendo que é Deus que endurece o coração do cara, quem que é o agente aqui? É Deus, mas os caras falam que não que eu estou entendendo errado, que você está entendendo errado, que o que o texto está dizendo que é o contrário, que Deus endureceu porque o coração do cara já era duro, Deus não fez nada, Deus elege um cara que se elegeu automaticamente, não é Deus agindo, e aí o texto fala assim, olha só, dir-me-ás então, ou seja, as pessoas ao ouvirem aquilo que Paulo está falando, as pessoas então vão dizer assim, dir-me-ás então… Olha o que o texto fala de modo poderoso. Por que ele se queixa ainda? Então, por que Deus está reclamando que esses caras vivem no pecado? Por que Deus está reclamando que essas pessoas vivem rejeitando Deus? Por que as pessoas estão falando? Por que Deus está reclamando? Porque as pessoas não querem aceitar Jesus. Por que Deus está falando que as pessoas não querem saber do Evangelho? Por que Deus está falando? Por que Deus está reclamando dessas coisas? O texto diz. Porque o texto diz assim em seguida: Porquanto quem tem resistido à sua vontade, ou seja, não tem como eu e você resistimos à vontade dele. Não tem como. Quando eu falo de vontade dele, meu querido, eu não estou falando de predeterminismo, que é uma outra assunto aqui. Predeterminismo é uma ideia de que tudo que ocorre cada movimento no tempo e na história é da vontade de Deus, até eu fazer isso aqui é da vontade de Deus, se eu mexer isso aqui foi Deus que quis que eu mexesse na minha cabeça, não é isso que eu estou falando, eu estou falando no que concerne a salvação, isso é um ato soberano da parte de Deus, escovar o dente, tomar banho, comprar um perfuminho, seus fedidos, e isso diz respeito a mim e você. Deus não, não é um ato soberano da parte de Deus que você vai lá e compre um, um perfume. Amém? A, ainda que existe dentro do ultra-calvinismo pessoas que pensam assim. Amém? Respeito. Mas aí cada um que responde dentro da sua crença. Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Aí Paulo responde. Paulo responde. Mas ó homem, quem és tu? que a Deus replicas, porventura, a coisa formada, dirá o que a formou, por que me fizeste assim, ou não tem o oleiro poder, sobre o barro, para da mesma massa, fazer um vaso para honra, e outro para desonra, aí sim tem todo sentido, a injustiça da parte de Deus, aí tem todo, quando eu me deparei, com as doutrinas da graça, a primeira vez na minha vida, eu fiquei louco, uma revolta, falei, sim, esse Deus é assim, eu não quero esse Deus, vou para o satanás, então. fiquei revoltado, não, se isso aqui for verdade, se, eu não quero mais saber desse Deus, e eu já ouvi muito crente falando isso, aqui dentro, gente, da vez, toda vez que eu exponho as questões da doutrina da graça, alguém vem e fica revoltado. Daí vai para uma outra igreja, que lá, assim ele fica confortável, porque daí a salvação depende dele. Ele, ufa, graças a Deus, não depende de Deus, depende da minha força, depende de mim. Agora eu tenho o controle. Porque a doutrina da graça, ela diz o seguinte, você não tem controle de nada no aspecto da salvação. Quando Deus tirar um dedinho de você, você vai para o inferno. Eu e você só estamos em pé, porque a graça dele... Nos dá possibilidade para permanecer nele. Querido, isso mudou completamente a minha vida. E a forma de eu enxergar a, a vida, o meu caminhar no dia a dia. Antes a minha vida era um desespero. Eu tinha medo o tempo todo de perder a minha salvação. Quando eu descobri que a minha salvação depende somente dele, da obra soberana da vida, dele na minha vida aí alguém questionava, mas Pipe, como é que você sabe que vão ser um eleito? Falei, porque eu creio em Cristo, mas outras pessoas já confessaram Cristo nas suas vidas e hoje estão aonde? Falei sim, porque a outra evidência, a segunda evidência diz respeito à perseverança, meu querido. Todo o eleito em Cristo Jesus persevera, todo aquele que é eleito persevera. Portanto, se a escolha soberana de Deus estiver coligada à proposta de que Deus escolhe aqueles que ele sabia que o aceitariam, por que Paulo precisaria lhe dar, responder algo que não notasse que isso seria algo injusto? Questione isso. O que faz mais sentido? Aonde Deus é injusto? Deus é injusto. Quando a escolha é das pessoas, ele simplesmente fala, tudo bem, você vai me escolher, então, eu te escolho também. Isso é injusto? Ou a injustiça é, não importa o que você pense, eu deixo de pensar. Você está caminhando para o inferno, e eu, por um ato soberano da, da minha vontade, vou salvar você do inferno. Ah, Pipe, mas por que Deus não faz isso com todo mundo? Eu não sei eu não sei as coisas que Paulo fala aqui, meu querido é unha encravada é cutucar a ferida, deixar a ferida sangrar mesmo Paulo estava tratando questões aqui dentro dos judeus porque os judeus acreditavam que porque nasciam os judeus eles estavam salvos e Deus fala para eles assim, não meus queridos a salvação é um ato soberano da parte de Deus. É Deus quem nos salva. Conclusão, meus queridos. O que estava acontecendo ali em Jacó, em Esaú, tudo isso que nós falamos foi só por causa desses dois piá. Só por causa desses dois pançudinhos que nem tinha nascido ainda. O que estava ocorrendo era simplesmente um ato soberano da vontade de Deus. O porquê Deus age desse modo, não sabemos. Sabemos que a eleição não se dá por algo que fazemos ou deixamos de fazer. O que sabemos é, apenas, que a eleição é duas coisas para encerrar. O primeiro de tudo, é graça pura. É absolutamente graça para mim e para você. Por isso que sempre quando eu, eu pergunto e vocês respondem certo, essa questão de que há duas pessoas, um cara que serviu a vida inteira a Deus, procurou ser fiel a Deus durante toda a sua vida, no último minuto da sua vida, ele dá uma tropeçada em algum pecado na sua vida e ele morre. E um outro que a vida inteira viveu tipo vocês, só nossa fadeza, e daí no último minuto da sua vida, por uma graça da parte de Deus, consegue se arrepender de todos os seus pecados, muita gente fala por aí, meus queridos, que o primeiro foi para o inferno, e o segundo foi para o céu, e por que, que o primeiro foi para o inferno? Porque a ideia de que a salvação dependia de quem? Dele. Como ele vacilou no último minuto de vida? Satanás para ele. Já o segundo, que aproveitou bastante a vida, tipo vocês, foi para o céu. Portanto, a salvação, nesse caso... Tem mais a ver com o que? Sorte. O cara teve uma sorte. O cara teve uma sorte. E a verdade é que segundo essa visão, os dois foram salvos. Porque não depende deles. Depende de um ato soberano da parte de Deus. E aí tem certas perguntas que me fazem. Né? Ah, Pipe. Um eleito pode perder a salvação? falei, você é burro, hein? Não entendeu nada. Qual parte você não entendeu? Que se é Deus quem elegeu, Paulo fala com toda autoridade e convicção do mundo. O que poderá separar ele do amor de Deus? O quê? Demônios? A vida? O quê? Principados, potestades, profundidade, altura, o que, que pode separar ele do amor de Deus? Nós todos do amor de Deus, a igreja dele, a eclésia dele, o que pode separar? O porvir, ele fala, a tropeçadinha, pode separar você do amor de Deus? Ele fala, nada, nada, aleluia. Glórias a Deus, porque nós temos essa convicção na nossa vida, do Deus a quem nós servimos que antes da fundação do mundo, nos escolheu para Ele. E o texto fala que, cada dia, quando você era uma substância informe ainda, todo esse projeto de você, esse crescimento e a sua vida, estavam escritos no livro da vida. Falou assim, o Pipe, na eternidade, vai ser cabeçudinho, Vai é ser teimosinho, vai é ser inclinado, vai é ser essas probleminhas assim, sabe? Tudo isso daqui eu vou fazer, esse pecado que vai abundar a um certo ponto na vida dele, tudo isso vai acontecer para que a minha graça superabunde na vida dele. Para que fique evidente na vida dele que se não for eu, ele está condenado ao inferno. Amém. E a segunda coisa, portanto, que isso nos deixa como verdade para nossas vidas, é que um eleito jamais poderá se perder. É isso que o texto deixa explícito, porque como nós vamos ver nos outros domingos, a eleição se cumprindo na vida de Jacó. Vocês vão ver cada coisa interessante. Desses paradoxos que acontecem na vida. Rebeca era estéreo. Jacó não era para ter nascido. Deus leva o pai dele a orar. Um ato soberano da parte de Deus. Isaac, ora aí. Isaac nem sabia disso. mas Toda vez que ele dobrava o joelho, ele orava. Era Deus que estava ali. Ó. Ora, 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 ora. E aí Deus responde faz o um milagre há dois gêmeos lá no ventre dela e Deus fala assim, agora é o seguinte o Esaú vai nascer primeiro por quê? porque eu estou mandando vai nascer primeiro, só que Jacó vai mandar nele e aí vocês vão ver na história de Jacó e de Esaú que a soberania de Deus se cumpre em definitivo. Descanse, meu querido, no Senhor. Deus é soberano sobre a tua vida e está cuidando de você. Às vezes não é fácil ver isso, visualizar isso. Tem horas que a gente duvida disso. Parece que Deus virou, foi dar aquela dormidinha que nem Odin. E Deus se esqueceu de mim e de você. Mas nós temos que voltar nossos olhos para a palavra e acreditar nesse Deus que nos elegeu e está nos encaminhando para a sua a sua presença para todo sempre. Vamos orar. O Senhor Jesus, a tua palavra diz que ninguém pode vir ao Pai senão por meio de ti. E a tua palavra também nos nos ensina, Senhor, que aqueles que vão até a ti, só vão, porque o Pai os encaminha até a ti. Obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor se revelou a cada um de nós, por meio da pregação do Evangelho. Compreender, Deus, aquilo que a tua palavra nos ensina, é difícil, Deus, e isso nos confronta, e muitas vezes não tem nem muito a ver com entender, mas tem a ver com aceitar a verdade daquilo que ela revela. Às vezes a gente procura trazer explicações que procuram de certa forma, Deus, tornar o ensino dela mais leve. E é onde a gente nesses, nessas atitudes, Senhor, a gente acaba, Deus, sabe, não revelando Deus, não tendo a graça de abraçar, poderosa revelação da tua palavra acerca de um Deus soberano que nos ama e que tem cuidado de nós o qual nós devemos abraçar com todas as nossas forças e sermos gratos por tamanha graça de sermos salvos em Cristo Jesus e a convicção de caminhar sobre isso todos os dias Senhor a certeza de que o Senhor irá completar a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas e que em absoluto nada, 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 poderá nos separar do teu amor, obrigado Jesus, obrigado Deus Pai, e obrigado Espírito Santo, amém. Deus os abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.